0: Bienvenidos de nuevo a este podcast semanal sobre temas relacionados con autónomos, captar clientes, comunicaciones y toda la vida de emprendimiento en solitario, de Solopreneur, que le dicen hoy, lo he escuchado en un podcast, y también de marketing online, principalmente con WordPress. Hoy tenemos cositas para contaros de plugins, de SEO, de marketing directamente relacionado, como he dicho antes, con WordPress. Y bueno, hoy estamos a 23 de mayo y vamos con este episodio. Número 49, que estoy mirando el título y está en blanco, así que el título vosotros lo vais a conocer antes que nosotros, o no, no lo sé, se lo voy a preguntar a mi compañero Yannick García, que está al otro lado de la línea, y bueno, que yo también estoy aquí, soy Elías Gómez, experto de WordPress, DJ de eventos y también experto de Gmail en los foros de Google. Y al otro lado, como he dicho, tengo a Yannick, que es. ¿Qué título te vamos a poner, Yannick, a partir de ahora? Venga, <risa>
1: Pues eh, según tengo puesto en mis objetivos eh, y que al, al final es un poquito lo que estoy haciendo últimamente me dedico a la consultoría y formación eh, para empresas, para, sobre todo pues, para el tema de branding así que eso es lo que mmm, a lo que apunto aunque por supuesto trabajo también en una agencia de marketing online donde desarrollo páginas web con Wordpress y además hago diseño de logotipos y diseño carteles y hago <risa> campañas de Facebook y hago reuniones con clientes y presupuestos <risas> y cosas así. Pues,
0: eh, eh, experto reunidor, te voy a decir Antes pensaba, digo, ju 49 y casi ya 50, 50 programas, ¿no? Y tampoco está de más recordar un poco, pues eso, es que claro, tú eres mmm, de vocación, voy a decir, diseñador, tanto gráfico como 3D. Eh, luego aprendiste mucho de páginas web en el estudio que tuvimos juntos. Ahora en la agencia haces un poco más eso de project manager, de todo, incluso campañas de marketing. Y últimamente te estás especializando en el branding, con la máquina del branding. Y, y bueno, ahora eh, dentro de esa faceta pues estás dándole un montón de caña a los cursos, a la formación, a YouTube, a tu canal de YouTube, así que bueno, os invitamos a que a que lo visitéis, que creo que hoy tienes novedades también al respecto, ¿no?
1: Sí, sí, he estado haciendo ahí cositas en la, en la web.
0: Bueno, pues, a ver, aquí me han encasquetado una noticia trampa que pone liada con Huawei. A ver, Elías, cuéntanos qué ha pasado. Bueno, tampoco, me he escuchado un montón de, de podcasts y de pequeños vídeos resumen y, y tal. A ver si puedo recopilar unos enlaces y los dejo también en las notas del episodio. Pero bueno, creo que puedo hacer un breve resumen cuñadil. Eh, básicamente llevo un tiempo escuchando en, en podcast de tecnología en Mixio que es así un poco de tecnología pero rollo empresarial, pues que, que Huawei como que espía a los Estados Unidos que los Estados Unidos dice dice que les espían ya sabemos que pues Estados Unidos está en el extremo en un extremo que sería el capitalismo total, vamos a decir y en el otro tenemos el comunismo de China y ahí hay un poco de roce, ¿no? Y, y pues nada, andan ahí un poco picados con eso y, y resulta que esta semana, ¿no? El lunes o hace unos días, eh, Donald Trump hizo una orden ejecutiva en la que metía como en una lista negra a Huawei, eh, en una lista mm, de empresas con las que empresas de Estados Unidos no pueden hacer negocios, con lo, uh -huh. con lo cual eh, de repente llegó Google y dijo... ay pues entonces, como yo soy de Estados Unidos, no os puedo prestar, digamos, bueno, prestar, eh, licenciar sería la palabra, el sistema operativo del robot, este Android, ¿sabes? Que no usa nadie, pues ese, no os lo puedo prestar, licenciar. Eh, luego ha venido Qualcomm, Intel... Alguno más, porque Huawei no solo eh, fabrica teléfonos, me estoy centrando un poco, o estoy pensando principalmente en los teléfonos, pero también fabrica portátiles. Eh, todo el tema de comunicaciones, de routers y, y chips y componentes y demás, que creo que por ahí es por donde viene el problema, ¿no? Por los componentes, que son los que eh, transmiten la información. Una carcasa de aluminio no, no tiene ningún problema. Y... No. Y bueno, pues eh, al parecer el gobierno de Estados Unidos les ha dado un, una carencia o un periodo de transición de 90 días para que puedan, pues digamos, eh, buscar otros proveedores de componentes, etcétera, etcétera. Y los de Huawei han dicho, pues para, no voy a decir una palabrota, para narices las mías, que no me hace falta. Y un poco ahí estoy. Nelly me ha estado pasando noticias, que ahora no la tengo por aquí, si no le decía que, que nos aportara algo más. Pero bueno, no sé si sí, lo que tú has visto encaja con lo que he explicado.
1: yo Si te digo la verdad, me, me, eh, bueno, leí un poco algún titular y tal, y dije, mira, no lo voy a leer, lo voy a poner aquí, si lo Lías, que me lo cuente, <risas> y así de verdad me lo cuenta, ¿sabes? Así que al final pues me he enterado más o menos un poco de qué iba, eh, aunque tú ahora me lo has explicado un poco mejor, pero yo, por ejemplo, tengo la duda de que, claro, eh, hay... Eso, eso pasará en las dos direcciones, es decir, eh, supongo que. Mm, bueno, claro, solo con Huawei. Estaba pensando en, en cosas chinas, ¿no? O sea, todos los móviles. por muy diseñados que estén en Estados Unidos tendrán componentes chinos, ¿no? O sea, que me refiero a que si China hiciera lo mismo se la podría liar bastante gorda con el tema de los componentes, ¿no? O sea, la fabricación de chips o de un montón de cosas vienen de China. Bueno, sin más, cositas de. Sí, uno de,
0: uno de los vídeos que he visto de, de Birch hablaba un poco en ese sentido, ¿no? Que es probable, por un lado. Que, que las empresas de Estados Unidos empiecen a fabricar en India o en no sé qué otro país decían, en Tailandia o Bangladesh y, y, ah. y un poco lo que tú decías no que, que, joder, que desde 1990 hay una zona económica especial que es la de Shenzhen eh, y que tienen pues algunas ventajas y que ahí ha proliferado mucho las empresas de tecnología y que ahora son un, un brazo potente de, mundial de, de la tecnología. Y que, como tú dices, como corten ellos eh, relaciones con Estados Unidos, igual sí que nos cagamos de verdad. Pero bueno, veremos cómo, cómo se desarrolla. Y os dejo enlaces a Mansalva en, en las notas del episodio para que lo podáis investigar por vuestra cuenta.
1: Sí. Pues nada, yo poquita poquita cosa en cuanto a noticias, eh, que acabo de ver el tráiler de la nueva de Terminator, <ríe> justo ahora cuando estaba conectándome al, para hablar contigo en el podcast. ¿Y qué tal? Y pues bueno, pues sale, sale Linda Hamilton, es un poco lo que más me ha sorprendido, ah, ¿no? Sí. De, por lo demás, pues bueno, pues tampoco voy a esperar mucho, ¿no? Pero bueno, sin más. Y, y en cuanto a temas un poco más relacionados con WordPress, pues nada, esta semana salía eh, ya oficialmente el Hello Theme, que bueno, no sé si sabéis que es el tema que utilizo yo siempre ahora, ¿no? Hace, al principio utilizaba Genesis Press, hace como cosa un año, un poco más, uh -huh. pero um, desde que conocí este, este tema, que habían hecho los de Elementor, que se podía descargar desde GitHub, pues he utilizado el Hello Theme todo el tiempo, es un tema súper sencillo, carga muy rápido y me mola bastante. Y eh, de hecho yo pensaba que, bueno, que ahí se sí iba a quedar, ¿no? Que era una especie de proyecto pues bueno, un proyecto ahí en la sombra pero no, no, por lo visto era un proyecto que estaba en marcha y que querían ya publicarlo oficialmente y nada, pues ya lo han puesto directamente en el repositorio de WordPress y ahí se puede descargar el, celo, el Hello Theme, así que bien, perfecto pues y, muy bien. y bueno en cuanto a cositas externas, pues, eh, pues poco más, nada más, te diría
0: yo Bueno, pues mientras explicabas esto que ya conocíamos un poco el, el, el tema yo iba recopilando enlaces y claro, veo aquí uno que dice que ARM, que es la empresa que mmm, realiza las especificaciones básicas de la arquitectura, ARM, que es lo que llevan ahora las tablets, los móviles y demás, también corta negociaciones con Huawei. A pesar de ser británica. O sea, es como que se posicionan en plan, ostras, que no quiero dejar ser de, de, de ser amigo de, de las empresas estadounidenses o de Estados Unidos. Un poco en ese en esa tesitura. Así que, a ver cómo va la cosa. Dicen aquí que Huawei está preparando un fork completo de Android. Y nada, os dejo los enlaces y no, no damos más la la chapa con esto. Y entonces me toca continuar a mí. Bueno, vamos a ver. Tengo varias cosas para contarte, Yannick. Y una es que... Mmm, no sé qué estaba mirando, ahora que lo pienso. Pero fue mirando... Mmm, volviendo atrás en el tiempo a un, un episodio... Que te voy a pedir que lo busques ahora y lo añadas a la tarjeta. Que es en el que explicaste el formulario mmm, de Gravity Forms con imágenes y con páginas de asistente y tal, era la clínica de fertilidad.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: <ríe> que te veía vale. ahí poner cara de cuál, cuál. Bueno, pues de repente me di cuenta, en su día no, no te entendí, lo explicabas más o menos bien, pero pues como yo no sabía cómo funcionaba, eh, no me di cuenta de que en Gravity Form se pueden tener páginas diferentes... Y tú lo que hacías no era mandar a una página... Claro, yo te entendía algo así como de, de WordPress. No, no. Les mandas a una página... Como secciones. Sí, eso sí. es. Como, no sé, sí. bueno, Página de un asistente. O pasos. Step, fase, si quieres. Eh, step sí. le suelen llamar, ¿no? Y claro, a, a eso te, te referías. Eso es. Entonces, he pensado en optimizar en este sentido mis formularios, tanto el de la música, el de preferencias musicales, que me dan todos los datos de la música que quieren, incluso de los asistentes, el horario de la fiesta, etcétera, a, a mis clientes de eventos y bodas, evidentemente, como eh, en un formulario que tengo, que no uso mucho, pero bueno, también quizás porque es un poco... A ver, no tiene muchos campos, pero la gente ya sabes es que ve cuatro campos y se asusta. Entonces, es el formulario de solicitar, de, de que me dan los datos y me dicen para tal fecha, tantas horas, con equipo, sin equipo, lo que sea, ¿no? Sí. Y también voy a hacerle en ese estilo, pues por un lado igual con unos iconitos a la hora de elegir eh, los servicios. Eh, en lugar, no solo que tenga eh, lógica condicional a nivel de campos, sino, por ejemplo, que no aparezca... Que primero pongas los datos de la fecha, la fecha, el horario, etcétera, y luego ya los datos de los servicios... Algo así, había pensado. Uh -huh. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sí. Pues bien, yo, mira, de hecho, por ejemplo, yo utilizo muchos formularios de, de Google y siempre los separo en esta especie de, de secciones. El día que estuvimos hablando de, de la consultoría web y demás, yo lo tengo dividido así, ¿no? Hay como tres grandes bloques, como tres paginitas, ¿no? Y pues primero vamos a hablar sobre tus clientes, tal. Luego sobre tu marca y luego so Y es como lo tengo así como dividido en, en partes. Uh -huh. Y bien, pues me parece me parece bien. Y claro, con Gravity Forms pues está guapo, porque puedes ahí ponerte a diseñar cosas y tal. Y sí, está chulo, está chulo.
0: Además, una, un problema que tengo, por lo que no uso el de, el de captación de leads, digamos, el formulario, es porque mmm, al final estoy acostumbrado a o atender el teléfono y preguntar, o atender a través de bodas.net o, o cualquier otra web de estas, ¿no? Entonces, al final no uso el formulario porque ya mando un archivo de tarifas con un texto predefinido, pero realmente a muchos les podría mandar el formulario... A ver, lo malo que tiene el formulario es como es como menos humano, ¿no? Vamos a decir, menos cercano, menos también la gente quizás no está acostumbrada a rellenar. Pero por otro lado, tiene una cosa muy buena que yo puedo obligar a que me rellenes todo y que no falte la fecha, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, el otro día me dijeron para una fiesta y... Porque yo ya sé qué fiesta es porque ya he estado más años, pero tampoco me dijeron la fecha, ¿sabes? Sin embargo, eso sí si es a través del formulario, pues eso no se me olvida, ¿sabes? No se les olvida, vamos. Uh -huh. sí, sí. Y continúo contándote que, bueno, recientemente he reorganizado un poco el time blocking y mis objetivos y demás, ¿no? Creo que ya conté algo la semana pasada. Y el caso es que por las mañanas eh, estoy intentando revitalizar, sí, creo que esto lo contamos, el servicio de mantenimiento WordPress. Y lo primero que voy a hacer es artículos. De hecho, tenía mm, un repositorio de ideas y de cosas que incluso ya estaba investigando y voy a hacer, eh, de momento, un artículo semanal. Yo creo que podría hacer incluso dos o tres semanales, pero bueno, de momento, para cumplir ese objetivo, eh, un artículo semanal que esté relacionado un poco con el tema de mantenimiento WordPress. De momento voy a hacer pues, con temáticas de WordPress, ¿no? Pues plugins, tutoriales, preguntas que me llegan de vez en cuando, preguntas que encuentre en el foro, de vez en cuando me meto al foro de WordPress y contesto alguna, pues cosas que vea que sean interesantes, pues las pongo en el blog, me sirven para mí, sirven para la gente y si además viene alguna persona que le interesa tener eh, mantenimiento WordPress en su página web, pues oye, que me contrate sin ningún problema y para eso lo estoy haciendo, ¿no? Y comenzando esta semana eh, he escrito un post, pero vamos, que me ha llevado dos mañanas a hacerlo, entre la investigación, aunque ya tenía parte de ella hecha, el, eh, la redacción, eh, y hoy lo que he hecho ha sido repasarlo, poner bien eh, etiquetas de SEO, etiquetas alt, hacer la imagen destacada, que es así muy sencilla, pero voy a intentar hacer... Pues que tengan un, una homogeneidad ¿no? Que sean así un poco siempre iguales Voy a hacer un, un degradado y unos iconos Encima del degradado y, y bueno, es un artículo sobre plugins para importar o copiar imágenes externas o remotas. Eh, por ejemplo, si en un momento dado hemos hecho un artículo con una imagen de, de internet o de otro sitio. O si hemos, como me ha pasado a mí, importado contenido de, de otros blogs. Por ejemplo, eh, el importador de Tumblr de WordPress importa imágenes cuando eh, los formatos de, de la entrada son... Imagen y no sé cuál más Pero cuando es un artículo normal Las imágenes que lleve las deja como, como referenciadas Por ejemplo Entonces esas imágenes Si de repente se queman los servidores de Tumblr Tú las has perdido en tu blog Entonces estos plugins lo que permiten es Copiarlas a tu sección de medios Y lo que te hace es obviamente cambiar la ruta de la imagen A, a tu imagen local Además hay bastantes, puedes hacerlo que sea automáticamente con las nuevas. Imagínate, no sé, ¿qué haces cross-posting, por ejemplo, eh, eh, con dos blogs de, de, de una temática similar? O simplemente, pues te gusta coger imágenes así rápido de Google, pues sería muy fácil. De hecho, eh, simplemente pegando la URLs se muestra la imagen y en cuanto das a publicar te la copia y no tienes ni que descargarla, ni que subirla, ni nada. Me ha parecido una cosa súper cómoda. Y, y bueno, pues os recomiendo varios dependiendo de los casos, incluso menciono uno de Matt Mullenweg que tiene eh, y otro de Fernández un saludo a Fernández de aquí que también tiene uno que hace esto, bueno, solo tiene un plugin en el repositorio de WordPress y resulta que era algo parecido, ¿no? Y bueno, pues os dejo, por supuesto, el enlace en las notas del episodio para que le echéis un vistazo, si os interesa. A ver a ver qué tal posiciona, porque está muy bien estructurado, está muy explicado, es largo, tiene imágenes, tiene enlaces, tiene de todo. Así que yo creo que a la larga va a posicionar bien.
1: Sí, es un, es un post que que podemos utilizarlo bien de pues, como, como ejemplo perfecto pues para ver qué, qué pasa, de dónde vienen las visitas, eh, ese tipo de experimentos, pues lo podemos hacer con este post porque la verdad es que está guay.
0: Y casi, casi se me olvida la llamada a la acción. Digo, anda, si no he puesto <risa> en ningún sitio. Y pues he, he intentado relacionar el hecho de que tu web funcione bien, que no tengas imágenes rotas, etcétera, etcétera, a que te lo lleve un profesional y, y que es importante tener mantenimiento WordPress. Y entonces he puesto el enlace al servicio, a ver qué tal funciona.
1: Bien, bien, esos enlaces ahí, como decía Boluda, ¿no? Metidos dentro del contenido, que esté que tengan sentido y que no, que no salen un anuncio ahí, ¿no? Pegado.
0: Sí, he tenido que forzarlo un, pe un poquito, porque no es muy natural, ¿no? No me salía un... Y si quieres hacerlo por ti mismo, mira mi curso, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos está relacionado.
1: Sí, sí. Pues bueno, eh, yo qué te puedo contar, pues eh, temas de, de curro eh, en la agencia, pues bueno, pues todo va bien, estamos creciendo, eh, esta semanita hemos estado, bueno, pues haciendo, transformando algunas páginas web, algún cliente que teníamos ahí un poquito estancado con unas versiones de, con un PrestaShop, una presta, un PrestaShop que necesitaba urgentemente una, una actualización a la versión 1.7 y además la web la tenía bastante descojonada. Así que finalmente hemos hecho una reunión y, y se ha decidido utilizar WordPress. Eh, con lo cual, para nosotros, pues genial, porque es de lo que más expertos somos. Y, y guay, ¿vale? Vamos a hacerle un desarrollo. Vamos a hacerle un desarrollo un poquito más barato que, que lo habitual, más que nada, porque el contenido ya lo tiene, ¿no? Uh -huh. Y utilizaremos, utilizaremos para migrar todo el contenido este plugin, que os, os he comentado alguna vez, de FG, que se llama FG. Eh, eh, FG e-commerce o algo así, sí, me parece que se llama así y funciona muy bien así que nada, pues en esas estamos y terminando alguna que otra web a ver si un día os pongo aquí unas cuantas, porque joder tengo un montón de webs que hemos terminado, pero están ahí como paradas porque el cliente tiene que meter un poquito de contenido y algunas cosas primero y tengo ganas, tengo ganas de, de enseñarosla además en la agencia hemos hecho una sección de portfolio que no teníamos y, y pues bueno vamos a darle un poco, un poco caña, ¿no? Es que te he visto que ibas a decir algo.
0: Nada, iba a decir que, um, que no teníais tiempo de hacer portfolio porque estabais todo el día currando y haciendo proyectos.
1: <risas> sí, básicamente, bueno, pues ahora digamos que vamos a dedicar eh, más tiempo al tema de, bueno, de redes sociales, te iba a decir. Hemos hecho una pequeña estrategia y bueno, pues eh, un poquito pues, para que se nos conozca un poco más, que, que se vea un poquito más la, las caras de las personas ¿no? que, que hay detrás. Y, y bueno, pues poco a poco iremos, iremos haciendo, haciendo cositas. Y luego, bueno, en cuanto a la máquina de branding, la verdad es que he estado. esta semana le he metido caña, aunque no le haya parecido, porque no, no he publicado bueno, tengo aquí apuntado el, 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 un pequeño vídeo que subí el otro día, pero creo que fue el sábado. No ha sido esta semana como tal, que fue un pequeño, bueno, un pequeño reto, ¿no? Al final tenía un, un, uno de mis suscriptores, Fernando, que que tenía una duda de cómo se podría hacer una cabecera con Elementor, una cabecera que había visto en la página de Vogue y bueno, pues dije mira, pues esto lo grabo en vídeo y vamos perfecto, ¿no? pues un contenido rápido no es como estos retos a veces que hemos pensado pues que sería ya un vídeo más, más planificado y tal, esto era como muy rápido, muy sencillo así que bueno, ahí tenéis cómo hacer una cabecera de estas sticky eh, dentro de, de Elementor y es el único vídeo que he publicado pero lo que he sí estado haciendo son cambios en la página web la tuve cerrada un par de días sobre todo porque quería poner un poquito en orden la, la zona de descargas que tengo pues con el contenido un poco premium por así llamarlo tengo planes de hacer un contenido bastante más extenso del que está ahora y, y no me gustaba el sistema que estaba utilizando yo que básicamente era el sistema de un, una página y colocando ahí enlaces y ya está así que he decidido utilizarme, eh, utilizar el Download Monitor que es un plugin que además voy a recomendaros luego que es un poquito pues, para gestionar todo el tema de, de descargas, que tú pongas en la página web. Y además lo he conectado con el Restrict Content Pro, eh, con lo cual ahora todos mis suscriptores de la máquina de branding de la página web eh, automáticamente, pues, los he pasado a un plan gratuito de, de esto, de suscripción de Restrict Content Pro, de la máquina de branding. Y a futuro, pues, quizás cuando empecemos con todo el tema de los cursos online, si, si los voy ya terminando y voy empezando a meter contenidos cañeros, pues, eh, bueno, ahí ya, quizás saque algunos planes de, de pago para no solo acceder a estos archivos que estoy subiendo y demás de descargas, sino evidentemente pues acceder a, a cursos, pues un poquito pues o cursos premium que sobre todo van a ser cursos pues eso, de, con mucha calma, desde cero, bien explicados y, y más, más profesionales, no por así decirlo. Así que nada, pues cañita ahí a la página de la máquina de branding y, y al sistema de, de futuro, sistema de membresía y por último le he metido mucha cañada a nuestro proyecto de, de, de membership de, de en rolero, ¿no? El one Shot toolbox. Que bueno, me he planteado ya que pues eso que, este, que estábamos muy cerca de terminarlo. Así que como no quería lanzarlo sin algunas eh, aventuras, o algunas pequeñas aventuras de. de muestra para, para poder probarlo y jugarlo. Pues eh, me, me he puesto a escribir unas cuantas y poco a poco pues las iré colocando. También le, le he colocado el plugin de Restream Content Pro y, y he estado haciendo algunos pequeños cambios. Y, y nada, pues eso, trabajando en páginas web esta, esta semana. Incluso ayer me, que los de Witopi me han, est han estado hablando. Ya, ya lo hablamos aquí en el podcast alguna vez, que han, me han estado diciendo, pues para probar su, su plataforma y tal. Y ayer, pues me decidí, dije, mira, pues venga, voy a. voy a registrarme aquí que, que, que. quiero probarlo, aunque sea probarlo, ¿no? Y. pues la verdad es que está chulo, me creé una especie de sitio de pruebas para. para, para hacer cositas. No sé si meteré ahí, yo que sé, cualquiera de las que tengo, pues One Show Toolbox o incluso la máquina de branding o lo que sea, para poder hacer pruebas y toquetear un poquito, pues, eh, este servidor, pues, eh, dedicado ahí tanto a, a WordPress, ¿no? Ya y a desarrollo y tal. Y, y eso, eso básicamente es lo que he hecho durante esta durante esta semana. Les digo, son cosas y tal, pero, pero no, no muy públicas, no muy públicas. Ah, y me he apuntado también eh, Instagram, Afinación. Instagram. No, me he a, Insta a Instagram Bueno, me he apuntado ya, ya tenía Instagram, pero tenía Instagram con tres publicaciones bueno, No lo utilizaba ni nada Y a partir de ahora lo voy a lo voy a utilizar un poquillo Creo que mmm, Creo que puede ser interesante para esa parte Un poco detrás de las cámaras ¿no? ¿Mm? Eh, que yo en principio Tenía idea de, de hacerlo con Con la funcionalidad de la comunidad de YouTube Pero mmm, Me temo que, que no llega ¿no? He estado haciendo alguna publicación de este tipo De la comunidad y y no llega, no llega mucha gente y, y, bueno, quizás Instagram sea más adecuado para ese tipo de, de pequeñas cositas.
0: También te digo que Instagram yo creo que hoy en día es la red social número uno y, y, y que menos que estar ahí, ¿no? Que te puedan mencionar y que poner algo de vez en cuando, ¿no? Que la gente llegue a tu perfil y vea que, que al menos, yo que sé, una cosa cada semana vas poniendo y que vean que estás eh, vivo, sí. entre comillas.
1: Eso es, sí, sí, sí.
0: Y veo y, que hay. Una nueva versión de WordPress.
1: Sí, hay una versión nueva de WordPress. Hemos estado, sí, se me ha olvidado aquí comentarlo, pero bueno, sí, entre otras cosas, esta semana en la agencia pues hemos estado actualizando ahí pues, algunas eh, páginas web. Cuando le, cuando le tocaba, aunque yo soy un prisas y le meto ahí enseguida la actualización a casi todo, porque como las tenemos en el manual WP, pues muchas veces pues cuando, cuando le toca, pues pasamos el, la actualización a todo y vamos revisando y tal. Eh, una vez al mes, o depende del plan ¿no? del, del cliente que tenga de mantenimiento. Pero había salido y digo, venga, venga, y estuve actualizando unas cuentas. Y bueno, básicamente es una corrección de un montanazo de bugs, no sé cuántos, 32 bugs me parece que eran. Uh
0: -huh.
1: y, y básicamente eso, sin más, que sepáis que, que tenemos esta versión 5.2.1 y, y nada, eso.
0: Pues creo que me toca a mí y nos vamos. ¿Con qué nos vamos? directamente Así, bueno, con una cosa muy interesante que he estado probando estos días para otro proyecto que de momento no, no quiero contar aquí, pero que estamos empezando a gestar, que mmm, en el que he estado probando un plugin que sirve para integrar Airtable, Airtable y WordPress. Esto lo que nos permite es mostrar información en la página web directamente desde Airtable. Es decir, en la base de datos de WordPress nada más tendríamos pues configuración, opciones y demás. Pero el contenido saldría de Airtable, lo cual, pues, permite ser eh, como muy cómodo, muy interactivo con otras aplicaciones, etcétera Me costó bastante pillar el concepto de cómo se hacía, pero ya, ya lo he entendido y, y, nada, es como muy cómodo, ¿no? Haces una especie de, de ¿cómo decirlo? Preset de, mmm, con, una, con una expresión regular, me sale Regex, con un Regex, um, y que... En el momento que alguien, imaginaros que son restaurantes, pues, que tú intentas cargar barra restaurante, pues intenta cargar de airtable pues el restaurante correspondiente. Bueno, por aquí no se puede explicar mucho más, pero vamos, que no tienes que meter el contenido en WordPress y lo coges directamente de, de airtable. No sé si al final usaremos esto, porque. No sé si. tenía ganas de probarlo desde hace tiempo y lo he aprovechado y no sé si tiene eh, la misma potencia que WordPress nativo no sé si voy a saber hacer las mismas cosas que ya sé hacer en WordPress y creo que al final eh, nos vamos a quedar con WordPress y bueno WordPress ni que en WordPress fuese difícil meter información no aunque sea más rápido en el ¿eh? eso eso seguro pero bueno pero bueno en WordPress pues no, no, tampoco es que sea difícil ni lento y, y bueno, a ver si lo sigo probando y si eso me hago un vídeo yo también y lo ponemos, yo que sé, en Negocios y Wordpress o, o a ver si me abro yo un canal también alguna vez. Uf. Y nada, si queréis verlo, pues se llama AirPress. Os dejo el enlace en las notas del episodio por si alguno de vosotros utiliza Airtable. Y tras esta, bueno, recomendación, anécdota que igual me lo paso a regreso al futuro yo también. Venga, a regreso al futuro. Eh, voy con novedades de elías que tengo bastantes... Venga, la primera es que el sábado tuve boda de todo el día y fue pues totalmente exitosa. Eh, me vino a felicitar el novio al final y pues todo todo muy bien, como, como tiene que salir, no? Eh, pero tengo dos anécdotas. Una es que llovía un montonazo y me tocó dar vueltas por, por el restaurante para no mojarme, para que no se mojaran los equipos. Además, a la vez que la boda había... ...una comida eh, de, de... creo que era gente de Francia... ...bueno, habían contratado un espectáculo de arrijas ochailes, ...de gente cortando troncos de estos vascos que, que se pueden ver en la tele... Y, y, ...y dificultaban más el paso todavía... ...bueno, un poco liosa a ese nivel logístico, pero bueno... ...y por otro lado, también al salir, al, al marcharme y recoger... ...llovía un montón... Y pues fue un poco estresante la, la salida, ¿no? Y me dejé la máquina de humo. Y he tenido que ir esta tarde a, a recogerla. Pero bueno, que todo sea eso siempre y cuando las bodas salgan bien. ¿Qué he estado haciendo esta semana? He estado preparando la boda de este fin de semana, que tengo unas, unas bodas de oro. Y también las próximas, porque ya empieza a llegar eh, la acumulación y tengo que empezar a ir a visitar algunos restaurantes, empezar a preparar eh, música con, con otros clientes, etcétera. También he preparado un PDF de tarifas, porque eh, recientemente hice un poco de análisis de dónde más, pierdo más tiempo, y un, una gran pérdida de tiempo es el seguimiento, la captación, porque soy muy meticuloso, voy a decir, para decirlo en positivo. Y, y ahora lo que voy a hacer es mandar un mensaje predefinido, un PDF de tarifas, porque hasta ahora tenía... Mm, ...una imagen, mandaba una imagen... ...que eran eh, los, los paquetes nada más... Pero claro, los paquetes no cubren a todo el mundo. De hecho, un 20% o así, eh, como mucho, le vale con los paquetes predefinidos. Y la gran mayoría necesita saber los precios o que yo le haga un presupuesto. Entonces, voy a mandar el, el digamos, el PDF, el dosier de tarifas, donde vienen las ta los precios. He puesto fotografías, he puesto lo he hecho un poco un pelín bonito. Igual te tengo que pedir que me hagas un, un restyling profesional. ¿Qué, qué, y,
1: por curiosidad, te voy a preguntar que últimamente mmm, yo también estoy haciendo PDFs y tal de, de cosas eh, que la gente manda por email. ¿Y ¿qué, qué formato has utilizado? ¿Has utilizado un formato tipo pantalla para que lo vean en pantalla? ¿Una 4 para que lo impriman? ¿Una 4 horizontal? O, o sea, es
0: una es un muy, muy buena pregunta, porque yo en mi mundo lógico interno decía... Pues hago un documento lo largo que necesite y yo voy añadiendo cosas y ya está. Y me dice Nelly, oh, pero es que igual hay gente que lo quiere imprimir. Y es como, ¿por qué lo vas a imprimir? Pero pensé, sí, puede haber alguien que lo quiera imprimir. Y dije, pues lo voy a hacer multipágina, multihoja, digamos. Y además, para hacerme el guay, dije, pues si sí, lo voy a hacer horizontal. Claro. Y son... Y son páginas horizontales pero bueno A, a mí me más. gusta eh a mí, yo,
1: es la, si, Te lo he preguntado porque es lo que suelo elegir yo Cuando me mandan a hacer esas cosas Suelo elegir A4 horizontal porque encaja bastante bien En una pantalla, digamos, de ordenador Permite imprimirse Y, y eso, claro, hombre, luego si, lo, si alguien lo va a abrir desde el móvil el PDF Pues es un poco ya... Pues, Tiene que ponerlo horizontal y eso, pero bueno que es un formato que, que, está, que está bien móvil.
0: ¿Sabes qué me acabo de dar cuenta? <risa> que yo lo hice en tamaño HD. Entonces no es exactamente una 4 Pero bueno, por lo menos está por hojas y es imprimible. Bien, bien. Bueno, ya lo, ya lo optimizaremos. Y nada, pues yo creo que con eso voy a, voy a ahorrar bastante tiempo. Y además, eh, los pasos a ahora <risa> van a ser uno mandar tarifas o presupuesto si es que ya puedo mandar presupuesto pero es que incluso el presupuesto me tiro 10-15 minutos añadiendo todos los elementos añadiendo el nombre del cliente la fecha del presupuesto y que todo vaya bien y, y, y casi me dan ganas de no mandar presupuesto mandar las tarifas y eh, cu cuando veas los precios y, y me digas lo que te parece bien ya te digo el precio definitivo y, y ya si acaso te hago el, el presupuesto no sé pero bueno de momento estoy haciendo así y luego solo el único paso que voy a hacer es Asegurarme de que han recibido bien Correctamente la, la Información, digamos, el, el documento Y que lo pueden ver y que no tienen ningún problema Para verlo o lo que sea Y ya está, y a partir de ahí me olvido Porque el que le interese ya contactará y al final solo sirve para ser pesado, ¿no?, el hacer tanto tanto seguimiento. sí que voy a hacer? Pues depende cuándo sea la boda, porque estoy en, últimamente estoy recibiendo muchas solicitudes para el año que viene, pues a esas no les voy a hablar dentro de una semana diciéndoles ¿qué, qué, a qué esperáis? Pues a esas igual les pongo un mes, mes y pico, incluso a dos meses. Eh, pero las que son de aquí a incluso septiembre, en dos semanas les hablo y les digo oye, tengo esto pendiente, ¿habéis elegido a alguien o...? Y no pasa nada. Si lo habéis recibido... O sea, quiero decir, si, si el cliente ha recibido bien la información y todavía no se ha decidido, pues ya me dirán, no, todavía estamos mirando. Y ya está. También, ¿qué más he estado haciendo? Me he intentado centrar en pequeñas tareas que tenía por ahí atascadas y que, digamos, que cuanto la, antes las haga, más beneficios me dan y son, como digo últimamente, escalables, ¿no? Por ejemplo, he subido vídeos cortos que yo he ido haciendo, pues, para espobodas, para pasarle a alguien, para pequeños vídeos los he subido a YouTube y los he puesto en, eh, en las páginas que, que permiten subir vídeos bueno en Boas.net y Star of Service para que se vean ahí pues yo que sé un vídeo del Flying Free de un minuto que justo la gente lo está dando todo y he hecho unos pequeños cortes eh, otros de algunas animaciones etcétera etcétera y, y, por cierto, no he mirado a ver qué tal están funcionando los vídeos, pero bueno, es una cosa que hice, en, no sé, un par de horas o tres, entre subir los vídeos, ponerles bien los nombres, luego publicarlos en las eh, páginas web, y, y está hecho para siempre, y nunca se sabe si por ahí, ya no te digo que alguien vaya a ver el vídeo y, y diga, uy, le voy a contratar, pero bueno, es un punto más, es un impacto más, ¿no?, como dicen en el mundo del marketing. Y hablando un poco de imagen de marca, también he añadido fotos a la sección de cómo trabajo. Aquí igual te voy a tener que pedir también ayuda algún día a hacer un rediseño de la web o al menos un diseño, una remaquetación, voy a decir, de los contenidos para, para poder incluir fotos y que sean más vistosas. En, en la sección de cómo trabajo tengo como seis highlights en dos columnas con icono, texto y tal. Y en tres de ellos he puesto una imagen de fondo, que por cierto... Otra vez me vino eh, el sentimiento anti-page builder Porque, claro, en la forma que yo lo había hecho No había una forma de poner imagen de fondo Y lo he hecho pues con CSS a mi, a, a mi modo, ¿no? Por, por código y tal Que yo creo que ha quedado bastante resultón Pero que me dio rabia Yannick Porque yo sé que si yo esos highlights me los hago Parecerá una tontería, pero me los hago Bueno, te iba a decir en, en Custom Post Type Igual Custom Post Type es demasiado Pero me da igual, en Custom field en un custom field eh, repetible que sea icono o descripción, pues añado un campo a ese repetible que sea foto y yo programo para que sea la foto de fondo. Y ya está.
1: Eso es. Yo haría exactamente eso con Elementor. Ah. Pero eso. Pero sí, sí. Pero, pero haría como dices tú, ¿eh? O sea... Sí, claro, pues, de pero... De hecho, en la página web de la agencia lo tengo así. Tengo bloques muy parecidos a estos donde cada highlight, que es un repetible, es añadir highlight y tiene... De hecho... Es muy parecido a esto porque tengo también hexágonos y la parte del hexágono está metida dentro del template. Solo cargo el icono de dentro, incluso, fíjate. Ya, pero ya. sí, tiene que ser algo dinámico. No sé
0: si te estoy entendiendo porque, claro... Eh, a ver, dos cosas que me vienen a la cabeza. Por un lado, entiendo que te refieres a que lo harías con Jet Engine, ¿no? Haciendo, eh, diseñando, por un lado, el elemento suelto o bueno, no.
1: Advanced Custom Field, sí, bueno, cualquiera de los... De los ah, dos, bueno, Advanced Custom sí, sí. Field.
0: Vale, pero luego, ¿cómo, cómo generas un, eh, un highlight? Y luego, ¿cómo generas el listado de los seis?
1: Eh, tiene, claro, yo, yo los genero... Atra, atra, claro, sí, ahí sí. Ahí sí sería JetEngine con los, el listing grid. Tendría que ser post.
0: Claro, pa, claro, pues eso. Los custom post type que yo decía. Y si no... Bueno, claro. claro eh, sí, la otra opción solo se me ocurre con advanced o, custom fields. O field. custom
1: fields. Custom field normal. Es que, claro, custom field normal. ¿Y cómo genero el siguiente? Pues, eh, sin más, tú te maquetas... Claro, serían custom fields. Tendría que ser un repetible. Lo que no podría hacer... O no sabría ahora mismo es que automáticamente uno tuviera foto otro no uno sí otro no eso por ejemplo no sabría hacerlo ahora mismo
0: claro eh, bueno estaba pensando eh, claro es que no sé cómo por, yo digo que todos sean iguales claro que si tú dices no mira pues voy a poner que delante del título haya un icono y entonces necesito que el repeater eh, tenga un nuevo campo que sea icono claro eso lo puedes hacer en uh -huh. en Elementor sí 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 pero con JetEngine o sin JetEngine
1: con la base de Custom Field lo puedo hacer, puedo, puedo utilizar los repeater y puedo utilizar que uno de los elementos sea un, sea un icono, sí, claro. Sí, sí.
0: Ya sabes que esto es carne de reto. Apúntate Carne de reto. Hace,
1: hace ya minutos que lo estoy viendo. <risa>
0: bueno, eh, y la otra reflexión es que en su día yo me hice unos listados, bueno, lo hice en el tablet, de plugins que tuvieran widgets para eh, Sitio Origin eh, Page Builder. Y. Eh, y un listado de widgets y un y de tipo, o sea, en plan, tener una especie de base de datos de widgets. Porque yo decía, si en, a partir de ahora voy a utilizar este Page Builder, ¿cómo sé qué widget voy a utilizar, qué forma le voy a dar? Y digamos que llegué a la conclusión de que tendrían que separarlo. Por un lado, es que es al final lo, lo mismo que temas y plugins. Por un lado, o mejor dicho, eh, datos en la base de datos y aspecto en el tema. Por un lado, la estructura de datos y por otro lado, el formato. Es decir, eh, yo aquí voy a tener un icono o no, voy a tener una imagen o no, voy a tener un título o no. Y que esos elementos luego, ¿cómo los voy a mostrar? Los voy a mostrar en rejilla, los voy a mostrar en modo testimonials, los voy a mostrar en modo cajas que se dan la vuelta. Y claro, aquí eh, no puedes cambiar entre un formato y otro fácilmente, por ejemplo. Imagínate que esos testimonials, ahora los o sea, estos highlights de mi web, que son, para los que nos están escuchando, son dos columnas y tres filas, y cada celda de esas seis cosas tiene un icono, un título y una descripción, si no recuerdo mal. y, sí, y la foto de fondo, sí, lo tengo y, delante. Vale. Eh, ¿Eso cómo se transforma, por ejemplo, a un acordeón? ¿Por qué no claro. se puede tra transformar a un acordeón? No sé, es un enfoque al final... Que, que no mola, sin embargo esto en programación, pues simplemente tienes que cambiar el formato, eh, añadir el que se abra y sea o no se abra, pero la información sigue estando metida en su sitio. Un highlight es un highlight y tiene su texto y tiene su icono y tiene su título. Y si ma pasa mañana dices que eso, quieres que tenga un enlace donde explicas más, pues puedes tener un enlace donde explicas más independientemente del widget que hayas utilizado. Y tú, es, es. y tú en Jet Engine tienes la libertad de decir... Ah, no, pues mira, eh, voy a coger el individual, le voy a añadir un botón debajo y le voy a poner al post al que representa o lo que sea, ¿no? Oh. Y, y luego en el listado se actualizan todos. Pero en, en estos... O sea, el, el Elementor su, suelto mmm, sin el Jet Engine no lo hace.
1: y eh, Te iba a decir que justo para mí Elementor suelto lo que tiene que va por ese camino, yo creo que es que tú cualquier widget que metes, y cada vez más, pero bueno, ya creo que hasta en Gallagher y todos tienen cada campito suelto en una cosa que se llama dinámico. Ya. Entonces, eh, claro, sí que es verdad que tienes que buscar uno que tenga imagen, eh, texto y descripción. Es decir, si yo coloco un widget, pero bueno, eh, me da igual. Si coloco un widget de imagen, yo puedo coger la imagen dinámica de ese custom field. Si sí, Evidentemente no vas a ir un una descripción porque ese widget de imagen no tiene texto.
0: Sí, pero no tiene un... tú me estás diciendo cómo hacer uno de los highlights. Luego, ¿cómo lo repites?
1: Claro, claro en, ese, en ese aspecto tendrías claro, que utilizar es que todo el rato, tú. Jet todo, engine, sí, sí. todo el
0: rato es ese es el problema. El, el, sí, sí, sí. Yo ya sé que puedes añadir un, 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 eh, un lo que sea y, y dinámicamente coger de un campo personalizado del título o incluso de la fecha de publicación. Eh, pero claro, el problema es cuando tienes seis de esos O seis o más de uno, vamos Y quieres que sea, pues es una especie de archive Que se ven todos muy parecidos Estoy hablando de los típicos widgets de Features, de características De tabla de sí. precios, de no sé qué Por ejemplo, las tablas de precios Cada una va a su bola Hay algunas que tienen iconito de las características Otras no Otras que tienen nombre O sea, nombre del plan de precios Tienen todas, pero una pequeña descripción O que se haga destacado o no o sea, cada uno es un mundo y, y al final es un lío de narices. Sí, sí. Bueno, y termino, termino este rand reflexión con los leads. Y es que he tenido ocho nuevas, donde dos son rechazados y seis están en negociación, aunque uno de ellos es un evento que he estado otros años y no me lo han confirmado, digamos, formalmente. Pero vamos, eh, el precio incluso es menos que el año pasado porque les he hecho una oferta, o sea que sin problema. Y 11 de los antiguos han sido rechazados. Son de esos que, como llevo diciendo varias semanas, están ahí como atascados, no te han contestado. Tengo ganas de empezar a mirar ya estadísticas, Yannick, de el tiempo que tardan en aceptarse, el tiempo que de antelación con el que la gente lo pide, qué meses hay más solicitudes y todo ese tipo de cosas que a día de hoy yo creo que ya puedo, puedo preguntarme, no puedo tener ahí mi pequeño Google Analytics al tenerlo todo centralizado en una base de datos. Y bueno, hasta aquí las novedades de hoy. Nos vamos con feedback, que lo voy a dejar a Yannick, que yo ya tengo la boca seca.
1: Pues sí, nos decía Ángel Flores, que ya le hemos escuchado alguna vez por aquí, y nos decía en el capítulo 48, que hablábamos de... Bueno, pues de y themes, nos decía el siguiente mensaje. Buenos días, pedazo de cracks. Respecto a lo de las recetas de la farmacia, también eh, tienes que tener en cuenta qué pasa si un usuario pide la misma receta a varias farmacias online, ¿Y si te pide a ti una receta online y va con la receta a comprarla a una farmacia física? La verdad es que no lo veo muy viable, al menos con la opción de la seguridad social. Otra cosa sería que fueran recetas del tipo que te puede dar un dentista, que no tiene ningún descuento de afiliación y la seguridad social. Gracias por vuestro trabajo semanal. Bueno, eh, muchas gracias Ángel. Ángel nos, eh, nos contestaba, un poquito para poder contestar a la gente, que tenía yo un problemilla con una página web. Eh, bueno, un problemilla. Un cliente me había pedido a ver si es posible en su tienda online que vendía ciertos fármacos pues eh, habilitar la compra solamente a los usuarios que eh, suban eh, o envíen una, una receta, ¿vale? una receta, perdón, una receta eh, sí, una receta sí, no, pues un atención. PDF, eso es y bueno, pues los, lo que es el administrador de la tienda pues la, lo validaría y entonces pues el, el, la, la compra se activaría para ese usuario o se enviaría o lo que fuera. no Y tenía un poquito ese, ese problemita. Así que nada, Ángel ya nos contesta aquí pues una cosa que, que es muy interesante, un una par de cosas que yo no había caído. Y la verdad es que se complica un poco el tema. Así que es verdad que yo todavía no me he reunido con ellos para tratar finalmente este asunto con el cliente. Eh, tampoco lo tampoco era una cosa estrictamente necesaria 100%, porque si no, pues hay ciertos productos pues que igual no van a vender. O sea, su, su, sus productos no se, o sea, su tienda online no se basa solo en estos productos, ¿vale? Pero hay unas, unos en concreto que requieren esa receta, ¿vale? Entonces, pues bueno, a ver si seguimos investigando y miramos un poquito... Claro, yo, yo, yo lo que sí te diría es que yo técnicamente yo hago lo que me diga el cliente. Ahora, en cuanto a rollos legales y demás... Eh, yo ahí me tengo que desresponsabilizar en la medida que pueda. En la medida que pueda, claro.
0: Sí, justo eso es lo que iba a decir. Y, y yo estaba pensando, bueno, implicaciones legales son responsabilidad del cliente. Es como si... No sé, no sé. Estoy pensando en una analogía offline. En una farmacia como tal, que recogen las, eh, las recetas y le piden un cajón al carpintero. Y dice el carpintero, pero aquí igual las recetas que te dan no sé qué, no sé cuántos. Pues, y el carpintero ya. que se ha quedado un
1: poco de miedo, ¿eh? porque ya si te fijaste, eh, cuando fuimos a la World camp que estuvimos ahí en la charla esta del de SSI, RGPD y demás, que sí que explicaban que, que los desarrolladores también tenemos ciertas responsabilidades, no todas, pero tenemos ciertas responsabilidades al, al hacer una web, por ejemplo, que yo que sé, que se metiera con ciertas ideologías o ciertas cosas, y según el experto, el abogado que vino a dar la charla, dijo que teníamos cierta responsabilidad nosotros. Entonces, cosa que no entiendo, pero sí que lo dijo, entonces me da un poco
0: de miedo. La verdad. Que yo sepa, el responsable es el titular de la página web, el que aparezca en la en el mítico, típico aviso legal. Otra cosa es que igual nos hablase a título personal como creadores de proyectos propios, ¿no? Igual pues se, sí, refería, sí. se refería se a eso. Pero bueno, volviendo a la, a la pregunta, yo iba a comentar que hoy en día, eh, por suerte, ya se han digitalizado, al menos aquí en el País Vasco, la, el tema de las recetas y tú puedes ir a, a una... O sea, no te dan receta, te lo añaden a tu cuenta virtual de, de Internet, digamos. Y, y tú, una vez que has sacado ese producto en una farmacia, en otro no se puede sacar. Aquí debería ser igual. En el momento que el cliente te manda... Claro, pero eso no hay una, una cosa central. Claro. Te iba <risa> decir, tendría que claro. ser lo mismo, claro, pero entonces tú tendrías que subir tu DNI demuestras que eres esa persona y entonces te dispenden te dispensar, te dispenden es bueno, te te dan ese medicamento y lo quitan de tu cuenta entonces si acaso vas a otra farmacia online y mandas el DNI para que te den pues el tío dirá, pues si tú ya no tienes aquí ese medicamento, ya te lo han dado claro, ¿Sí? en, en este caso que no se destruye la porque en una farmacia tradicional das la receta y se quedan con ella aquí al ser digital claro. Claro.
1: pero bueno Nada te impide luego utilizarla, lo que sea.
0: Yo he marcado antes en secreto. Si quieres comentamos, Yannick, nos, y hacemos las herramientas lo último o no. Bueno, que he apuntado, que he investigado un poco, estuve mirando plugins. No sé cómo me acordé de esto y lo estuve buscando. Y hay plugins que más o menos permiten hacerlo. Yo guardé dos aquí. No sé si los has mirado un poco.
1: Sí, los, los he mirado, los he mirado. No los he probado todavía. Los he leído de arriba abajo para saber qué vale, hacen. Vale. Pero no lo he probado Pues todavía. yo
0: principalmente estuve probando uno que se llama Easy Upload Files During Checkout. Que al fin y al cabo, pues eh, eh, lo que busqué es, pues eso, cómo subir un archivo, el que sea, ¿no? No voy a ponerme a buscar recetas ni nada así. Y bueno, este permitía eh, poner una subida en el checkout, que fuera obligatoria o no. Podías hacerlo. Eh, por productos, la versión Pro mmm, te hace falta para esto de los productos incluso puedes indicar en cuáles específicos, no vamos a suponer que en algunos eh, productos si sí necesitas receta y en otros no, como ha dicho Yannick pues en ese en este caso este plugin lo, lo cumplía, y luego ya pensé que narices, si es que cualquier eh, plugin que permita subida de archivos en cierto modo, si es configurable podría podría servir, así que no sé, si, si los pruebas ya nos contarás
1: Sí, ahora, ahora que estoy viendo el de GIF, por ejemplo me, me he dado cuenta de que estuve, estuve en la demo probándolo y me, me gustó me gustó por ejemplo este bastante porque además te dejaba conectarlo muy bien con WooCommerce en el sentido de que le, de que le podías decir en qué estado quieres que se quede el pedido, por ejemplo, de, de ese producto, en pendiente, en tal, en procesando incluso crear uno nuevo y tal, tenía cositas así, detallitos que, que eran interesantes
0: Me has, recu me has recordado que, que este, no sé si fue al encontrarle o, o antes, pero, claro, muchos te permiten subir archivos para personalizar productos. Y al final, buscando un plugin que te permita eso, yo qué sé, WooCommerce eh, Customize Products, pues ese ya te va a... Muchos, muchos serán customizar el color y tal, pero si es en plan, pues eso, pegatinas, gorras y así, cosas así, enfocado a ese tipo de productos, pues muchos te van a permitir subir un archivo y al final es lo es lo mismo. Hmm. Bueno, y tenemos por aquí otro, otra novedad que nos va a comentar Yannick, de Regreso al Futuro.
1: Sí, eh, en cuanto a Regreso al Futuro sí, que estaba un poco despistado. Sí, bueno, eh, era un poquito más para comentar el resultado de la encuesta hasta que hicimos hace un par de episodios, en el capítulo 47, que, por cierto, Elías, tenemos que... que, que claro, yo, esto se me ocurrió... Haciendo el post, realmente, uh -huh. <ríe> porque cuando lo comentamos en el podcast, lo comentamos pues con muchos carrillos estos míos, y en plan, y, sí, que dijimos, bueno, pues oye, eh, a, ver qué come, a ver qué comentáis, a ver qué, pues, qué os parece, pero no, dijimos, oye, os dejamos una encuesta ya. en el post. Así que para la siguiente lo, lo diremos, porque estoy seguro de que hay mucha gente que no sabe que, que pusimos una encuesta, eh, pero sí que tenemos algunos resultados de, de, bueno, pues de la gente que que visitó el post, básicamente que no ha sido muchos ¿vale? no ha sido muchos pero bueno pues por lo que tenemos aquí mmm, bueno voy a comentar la pregunta para acordarlo a todo el mundo eh, básicamente tenía un nuevo cliente un cliente puntual que no tenía ningún tipo de mantenimiento conmigo ni nada y quería que su blog tuviera un layout de tipo grid, así pues una rejilla ¿no? mítico pero su web tenía un theme, una, una plantilla que estaba con la versión Lite y no, no tenía opción de personalizarlo, ¿vale? El, el diseño, y salían simplemente pues, una debajo de otra y no tenía opción de meterle gris. Entonces, bueno, pusimos una encuesta eh, donde las opciones eran eh, que el cliente compre la licencia anual de Elementor Pro y, y se lo diseñamos como queramos con Elementor Pro, que era una opción. Eh, instalar un plugin de post-grid, eh, que hay muchos en el repositorio de WordPress, con poca perso con po poca personalización, vale pero bueno, al fin y al cabo, justo para que le pueda servir, que compre la licencia pro del theme, que sí que iba a permitirle hacer este tipo de configuración, crearle un child theme y diseñar el blog a mano, <ríe> y por último, convencerle de que realmente eso no va a tener mucha relevancia, porque nosotros habíamos mira mirado ya y no, no había mucho tráfico, primero no había mucho tráfico en general y segundo había prácticamente no había tráfico eh, de gente navegando por la por el archive no del blog o sea venían directamente desde Google o desde el Facebook por ejemplo no entonces bueno pues que tampoco era muy relevante y nada pues aquí en los votos pues el que ha ganado es el de que se compre la licencia anual de Elementor uh -huh. Pro y después tenemos un empate con instalar el plugin de, de Postgrid y el de convencerle de que no merece la pena. También hay que decir que estas estadísticas, es claro, con los votos que ha habido, pues estamos hablando de, de dos votos para el ganador y, y un voto para el segundo y tercer puesto, ¿no? Eh, así que, bueno, mmm, yo creo que también ha sido un poco culpa de que no hemos dicho que estaba aquí la encuesta. Así que, bueno, mira, desde aquí, eh, porque me, me interesa, me interesa saber un poco también pues este tipo de cosas y a ver si vosotros también participáis en las encuestas, pues que sepáis que en el episodio 47, en el post del blog, tenéis ahí una pequeñita encuesta y pondremos ahí. Yo creo que desde ahora, cuando haga los, las publicaciones, eh, intentaré poner una encuesta. De todas las cosas que os preguntamos, <risa> pondré una pequeña encuesta en el en el,
0: en el yo te iba a decir antes que aunque sea en el episodio siguiente porque esto es de hace bueno te iba a decir de hace unos pocos, al menos de, no es del pasado si en el 48 lo hubiéramos dicho pues igual tendría más votos y de todas formas hay pocos votos pero ya se ve que la gente aquí es de Elementor ¿eh? es de Elementor
1: <risa>
0: por cierto que todo esto veníamos desde el feedback de Ángel que le damos las gracias por su mensaje por supuesto y por
1: por supuesto sacar sí, sí. a
0: debate el tema y con esto ya solo nos quedan las herramientas. Así que, ¿qué nos recomiendas tú esta semana, Yannick?
1: Pues mira, yo esta semana voy a recomendar la herramienta Download Monitor, que, que me ha gustado mucho. ¿Por qué? Pues porque es una forma de gestionar bien las descargas eh, con una página web, sobre todo además si lo conectas con Restrict Content Prop, como he hecho yo. Básicamente el plugin lo que hace es eh, crearte un Custom Post Type de pues eso, para que metas archivos... Pero me gusta porque tiene un navegador muy chulo que te permite navegar incluso por FTP para elegir los archivos. Los protege, ¿vale? Te da una URL protegida de todos tus archivos. Muy importante. Y luego, eh, mediante pues, unos Sorcodes y demás, ponemos en la versión gratis, luego en la versión Pro, pues como personalizar más. Pues hacer como más cosas con blandillas. Pero bueno, básicamente te saca un listado de todos tus archivos. Y además, cada vez que subes un archivo, te deja meter la versión y, y te deja como, a la hora de mostrarlos, pues que, que se desplieguen como dentro del mismo pues que salgan como las diferentes versiones que ha habido, no sé. Me ha parecido muy cómodo. Y fíjate, que estuve haciendo para la máquina de branding, me, me llegué a crear un custom post type de recurso, lo llamé, uh -huh. ¿vale? Y cada, custom, y cada post tenía título, descripción, el enlace a la descarga, no sé qué, no sé qué no sé cuántos. Pero pero al final me estaba costando conectar eso con Rstring Content Pro y luego para que el propio... Ya no la URL del post donde está en los archivos, sino para que los propios archivos estuvieran protegidos. Claro. Era complicado, así que... Con esto, con Download Monitor, he podido, por un lado, hacer ese custom post type y también conectarlo. Hay una, hay una extensión gratis para Restring Content uh -huh. Pro que se llama Download Monitor Bridge o algo así. Y, y entonces, perfecto, te deja eso, te deja proteger los, los archivos. Y nada, pues eh, contento. Si tenéis una web y queréis meter descargas en vuestra web de archivos, pues esto está, está guapo. Pues... Siempre que no sea para compras, claro, si no utilizaríamos ese digital Download, por uh -huh. ejemplo.
0: Pues a ver, esto me interesa mucho y me vienen varias, uh, caso, varios casos de uso a la cabeza. Uh, por un lado, en mi web de DJ de discoteca, llevo ya con ella como 10 años y tengo un montón de descargas de mis sesiones y no tengo ningún sitio donde mirarlos, aparte de accesos en Google Analytics. Pero desde WordPress no tengo ningún sitio porque lo hago a lo manual, a lo, en este caso es un es un custom field a la URL y yo subo subo el archivo por FTP porque suele ser bastante... Eh, importante, bueno, y si no sería un archivo subido, ¿sabes? No, no no sería a través de ningún plugin y siempre he pensado cómo tenerlo y claro, yo cuando miré este tipo de plugins como Download Monitor eh, claro, te obliga a generar un sorcode o a, ¿sabes? como que me daba un paso extra ¿no es así?
1: Sí, eso, esa es la parte un poco más pega lo del sorcode pero bueno mmm, al final yo he tenido que tocar CSS un poco, para dejarlo como a mí me gustaba porque al no tener la versión pro de este del download monitor pues no te permite tanta tanta personalización pero bueno me ha gustado que, que, que tiene como parámetros tú puedes decirle quiero mostrar el título la, el número de descargas por ejemplo puedes mostrar uh -huh. eh, el, el título el número de descargas la imagen destacada es por ejemplo eh, y la y las versiones por ejemplo ya, y, y, y bueno. por ejemplo,
0: en mi caso, ¿cómo, ¿cómo se haría? Porque claro, yo ahora, fíjate cómo lo hago Lo que hago es subirlo al FTP Y copio botón derecho a copiar Y me da una dirección que empieza por FTP Bueno, la modifico para que funcione Y ya está, y lo pego en el campo personalizado Y una vez que publico el post, eso me funciona Y me genera un botón de descarga a ese archivo Como directo, en este caso, ¿cómo se hace?
1: Mira, pues es curioso Porque eh, aquí tú tienes un botón le das a, es, es un botón de añadir archivo Pero... Eh, tiene como varios eh, varias opciones. Tú cuando las, tienes, Por un lado tienes Subir archivo, por otro lado tienes Buscar archivo. Uh -huh. Si pinchas en Buscar archivo, te abre un browser de, de FTP, básicamente, uh -huh. y puedes seleccionar el archivo sin que esté en tu biblioteca. Ya, ya, ya. vale Muy bien. Eh, y eso y eso a mí me gusta, porque yo para subir plugins y cosas utilizo, utilizo una carpeta del, del FTP bastante. Pero por otro lado, tienes el botón de subir archivo que ahí, evidentemente, pues te deja elegir uno cualquiera que tengas en tu biblioteca o subir uno desde, desde tu ordenador. Y eso, pues luego, eso lo convierte en una URL que no que no se puede acceder si no estás logueado Bueno, tiene su serie de, de, luego de normas y demás. Vale, y eso luego. Que ahí es donde está todo el tema. ¿Cómo lo
0: pasarías a un post, a un custom post type que tú ya tienes? De recursos, imagínate. ¿Cómo haces.? Eh, qué, qué, ¿Qué hay que hacer? Es que un... ya,
1: ya, ya me. Ya me crea el... Ah, bueno, sí, no. Él te, él te va a crear un shortcode por cada archivo, te crea un shortcode, pero es que tiene categorías. Entonces tú puedes pegar un shortcode que es méteme aquí todas las todas las de, descargas de la categoría plugins elementor. Uh -huh, vale, eso está muy guay. ¿Entiendes? Entonces puedes utilizar categorías, etiquetas y eso, Vale, pero
0: yo tengo una ficha, una single, una URL, donde está una sesión y, pon, y sale la portada, eh, un reproductor, la fecha, y yo uh -huh. quiero que haya un sí. botón gestionado a través de Download Monitor para saber la, las descargas y yo quiero que aparezca ahí un botón de descarga que tengo que poner el, el sorcode a mano entre comillas el surcode.
1: vale, vale sí, tienes que poner el sorcode a mano sí, bueno. sí. yo lo que he hecho de hecho en mi, en mi web me he hecho una página que se llama Zona Premium eh, y ahí he puesto como cuatro sorcodes. Las categorías. Sorcode para la categoría de plugins, eso es. Eso
0: vale, es. vale, vale.
1: Claro, eh, es un poco así, claro. Eh, yo yo tengo mi primera idea de hacer con custom post type pues, para luego poder filtrarlo. Ojo, yo me estaba imaginando ya el día de mañana que tengo ahí 200.000 dos, recursos y quiero su buscador y la hostia, ¿sabes? Claro, esto voy a poder meter un buscador con esto. ¿eh? Claro, Pero, es que sí. a mí
0: me gustaría tener eh, un, es que, eh, claro. un custom post type propio que yo ponga los campos que yo quiera, como hemos dicho antes, y que haya una capa intermedia que yo le diga, eh, pues to todo lo que sea descargable, Protégelo, cuéntalo, tal, no sé qué, ¿sabes? No sé. Bueno, te cuento... eso lo dejamos para otro día. Te cuento el otro caso de uso, que es eh, la creación de eh, una tienda de recursos digitales, voy a decir. Bueno, eh, básicamente sería eh, el sello de música de discoteca que, que tengo, que tengo un montón de referencias de temas que hemos ido sacando y que lo vendo en tiendas externas, ¿no? Como que si fuese en Amazon, en Google Play, etcétera. Y claro, un día dije, narices, que soy desarrollador web, que yo puedo montarme una tienda y vender y, y, y llevarme todo el porcentaje yo, aunque tenga menos ventas, o simplemente para tener otro canal. Y claro, me vino la, la duda de cómo proteger eh, las descargas, que nadie pueda coger esa URL y dársela a otra persona. ¿Eso tú sabes cómo funciona, ya sea en download monitor o con otro?
1: Pues eh, yo lo he utilizado para... Yo utilizo... Es que nada más me acuerdo del plugin, pero utilicé uno para proteger eh, descargas de productos digitales de WooCommerce. Es lo único que uh -huh. utilizaba a ese nivel. Y, y había una... Joder, es que no me acuerdo cómo se cómo se llamaba. Bueno, si
0: no Easy Digital Download, X, creo que sí lo tenía, ¿no?
1: Sí, es, sí, sí. sí, Digital sí, Download, sí. Sí, sí, pero me estaba intentando imaginar cuál era. Es que había un parámetro, se llamaba X, no sé qué. Joder, es que no me acuerdo... Eh, ...y era pa, como para proteger las URLs y tal... ...bueno, estuve investigando en su día... ...no, no estoy muy versado en ...el tema, a ver si lo busco por ahí... Te, ...te lo cuento... ...porque fue por un proyecto de un WooCommerce... ...que era para vender libros... ...y la verdad es que si lo hubiera hecho hoy en día... ...hubiera utilizado Easy Digital Downloads... ...porque el tío quería vender cuatro libros nada más... Uh -huh. ...pero bueno, tenía un WooCommerce... ...y lo hicimos con WooCommerce... ...y fue un poco lío... ...pero bueno, al final conseguimos protegerlos... ...pues
0: mira, he puesto... ...Easy Digital Downloads Protection... Y hay una, un, un artículo de la documentación que lo explica, así que eh, lo investigaré. Y, eh, y bueno, eh, no sé si en Download Monitor sí se podrá hacer, pero bueno, al final se trata de eso, ¿no? De que alguien que compra tu producto no, no pueda darle el enlace a otro, aunque le pueda dar el archivo directamente, ¿no? Pero bueno, por lo menos que no sea tan sencillo como dar el enlace.
1: Sí, no, ahora yo lo yo probé, ¿eh? me metí ahí, tipo, lo que, lo que está puesto, lo que tengo puesto yo ahora es que no, si no estás si no eres usuario, o sea, si no estás suscrito y logueado, no puedes acceder a esa URL, te cambia la URL, te pone en barra, download 10, no sé qué, no sé qué, o yeah. sea, no, es otra URL
0: uh -huh. Vale, pues después de este, esta conversación voy con mi recomendación de herramienta que es un plugin también hoy y me ha sorprendido que no lo hubiera recomendado ya, que se llama Show Current Template. Y esto lo que hace es mostrarte en la barra de administración el nombre del archivo que estás viendo. Si estás en un post, pues te pondrá Single PHP. Si estás en una página, Page PHP. Pero lo bueno es que puedes ponerte encima, se despliega y te dice qué otros archivos se están cargando, ¿no? A mí me pasa que he hecho tantas páginas web que, sobre todo si son antiguas, igual utilizaba una técnica que ahora no tengo clara. O no sé si, si esto lo hice una función o es un archivo eh, de plantilla PHP personalizado. Y este plugin, pues, te lo chiva. Y lo he utilizado recientemente y dije, este para, para negocios y WordPress. Así que, bueno, ahí queda la recomendación por mi parte. Y, y yo creo que con esto terminamos por hoy Llevaremos como una horita No tenemos tema central Yo creo que lo vamos a llamar eh, Un run de, de page builders y, y el download monitor o algo así Así que como siempre nos despedimos Os invitamos a que dejéis feedback En www.es Comentarios eh, en el episodio O si queréis eh, contactarnos Desde el apartado de, de contacto Y que visitéis nuestras páginas web
1: que son eh, lamáquinadelbranding.com y eh,
0: elíasgómez.pro Y djelias.es. Y buscáis en YouTube la máquina del branding Elementor Jet Engine y clicáis en los vídeos de Yannick y le subís el CTR. <risa> <risa> y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludito y agur agur. Agur.